0: Ich will nicht mehr allein sein, sagte Gott. Gott hatte den Himmel und die Erde geschaffen. Alles war noch ganz neu. Tagsüber strahlte die Sonne so sehr, dass selbst Gott die Augen zusammenkneifen musste, wenn sie schien. Nachts leuchtete der Mond am Himmel wie eine frisch geputzte Laterne und die Sterne funkelten wie unzählige Kerzen und schienen zu flackern, wenn Gott sie zählen wollte, sodass er immer wieder von vorne beginnen musste. Und auf der Erde? Da herrschte noch Chaos. Matsche Pampe, wohin Gott auch sah. Jeden Tag, wenn die Sonne aufging, Matsche Pampe. Gott konnte doch nicht in Matsche Pampe sitzen. Er langweilte sich. Er war allein. Er war so allein. Gott war einsam. Und als er da so ganz allein über der Matschepampe brütete, kam ihm endlich eine Idee. Er brauchte jemanden, mit dem er reden. Jemanden, mit dem er seine Gedanken teilen konnte. Wer sollte das sein? Die Engel? Ach die, die machten sich lustig über die Matschepampe auf der Erde. Die schwebten lieber in höheren Sphären, in himmlischen Himmeln. Manchmal konnte Gott die Engel gar nicht mehr gut leiden. Er fand sie hochnäsig. Gott nahm einen Klumpen Erde und begann, eine Figur zu formen. Er dachte, wenn das etwas werden soll, mit dem ich sprechen kann, dann braucht es Ohren, damit es hört, was ich sage, und einen Mund, um zu antworten. Es soll auch sehen können. Also formte Gott Ohren, Mund und Augen. Aber nur ein Kopf mit Augen, Mund und Ohren, das war doch kein Gegenüber für einen Gott, es brauchte Beine, damit es laufen, und Arme und Hände, damit es etwas tun konnte. Aber wie sah das aus? Ein Kopf mit Armen und Beinen dran? Gott nahm noch einen Klumpen Erde und nannte den Bauch. Daran befestigte er die Arme und die Beine, das sah besser aus und schien praktischer zu sein. Zuletzt bekam das Wesen eine Nase, damit Gott ihm Atem einhauchen konnte. Gott setzte die Nase mitten ins Gesicht und blies seinen Atem hinein. Da erwachte das Wesen. Ich will dich Adam nennen, sagte Gott. Du bist ein Menschlein aus Erde, aus der roten Erde, die hier überall rumliegt. Deshalb heißt du jetzt Adam. Adam schlug die Augen auf und sah sich um. Er bewegte Arme und Beine und betastete mit seinen Händen seinen Kopf und seinen Bauch. Seine Haut fühlte sich weich und warm an. Von diesem Tag an trafen sich Gott und Adam jeden Abend und unterhielten sich bei Sonnenuntergang, weil gerade in dieser Stunde die Matschepampe, die rote Erde, besonders schön leuchtete. Nach ein paar Tagen aber war Adam unzufrieden. »Gott«, sagte er, »das ist doch kein Leben. Ich hänge hier den ganzen Tag allein herum. Ich habe nichts zu tun und außerdem habe ich Hunger.« »Hunger?«, fragte Gott. Was ist das denn? Hunger, antwortete Adam, ist, wenn sich der Bauch schrecklich leer anfühlt und Wasser nicht reicht, um ihn zu füllen. Da merkte Gott, dass er etwas vergessen hatte und schämte sich ein bisschen. Die ganze Nacht über brütete Gott über den Wassern der Erde und über der Finsternis des Himmels. Als die Sonne aufging, hatte er endlich eine Idee. »Adam«, rief er, als er ihn besuchte, aber diesmal nicht erst bei Sonnenuntergang, sondern schon bei Sonnenaufgang. »Steh auf, Adam, wir haben zu tun!« Adam hatte schlecht geschlafen, weil sein Magen knurrte. Als er aufstand, rieb er sich die Augen. »Was war das? Aus der roten Erde wuchsen mit einem Mal Bäume. Zwei davon waren so groß, dass es Adam schien, als reichten ihre Zweige bis in den Himmel.« und wo er auch hinschaute, überall sprossen Bäume aus der Erde. Kaum waren sie gewachsen, bildeten sich an ihren Zweigen Knospen. Die Knospen sprangen auf zu kleinen, zarten Blüten in weiß und gelb und rosa. Adam roch den Duft, der wie ein sanfter Wind in seine Nase drang. Er lachte und freute sich und rannte von Baum zu Baum. Da fielen die Blüten bunt wie Konfetti auf Adam herunter. Und er lachte wieder und versuchte, sie aufzufangen. Dann wuchsen an den Ästen und Zweigen Blätter, grüne Blätter, unter denen Adam Schutz vor der gleißenden Sonne fand. Adam ließ sich unter einem Baum auf den Boden fallen, er hatte sich müde gerannt und ihm war heiß. Da machte es Platsch und etwas Großes, Gelbes und Rotes fiel direkt in seinen Schoß. Er hob es hoch, betrachtete das runde Ding, roch daran, drehte es in den Händen. Sein Magen knurrte. Die Spucke lief ihm im Mund zusammen. Er nahm das bunte, runde Ding und Biss hinein. Endlich. Adam schmeckte den Saft. Seine Zunge ertastete das Feste. Seine Zähne zermalmten es. Adams Apfel, so sollte die Frucht heißen. Sie war ihm vom Baum in die Hände gefallen. Nie wieder würde Adam Hunger haben müssen. Er schaute sich um. Gott hatte inzwischen eine Menge geschafft. Adam konnte gar nicht mehr weit sehen. Er rannte zwischen den Bäumen umher, fiel in einen kleinen Bach und in noch einen. Er suchte Gott in diesem Durcheinander von Bäumen. Endlich hatte er ihn gefunden. »Hör auf!« schrie Adam. »Das reicht fürs Erste.« Gott sah ihn verwundert an. »Wisch dir mal den Mund ab«, sagte Gott. »Da klebt ja noch was an deinem Kinn.« »Ein Stück Apfel«, rief Adam. »Aha!« Nennst du das? Gott merkte, dass Adam für alles, was neu war, gleich einen Namen hatte. Das gefiel ihm. Ein riesiger Obstgarten war entstanden. Dabei war der Vormittag noch nicht ganz vorbei. Gefällt es dir? fragte Gott und sah Adam erwartungsvoll an. Hm, sagte Adam. Gott war enttäuscht. Ein bisschen mehr Begeisterung wäre doch angebracht, fand er. Was? »Gefällt dir denn nicht?«, wollte Gott wissen. »Wie wäre es,« setzte Adam vorsichtig an, »wenn du auch was Kleines wachsen lassen würdest? Es wird sonst alles so schattig. Hast du nicht eine Idee für den Boden, damit ich nicht weiter in dieser fürchterlichen Matschepampe sitzen muss?«, Gott überlegte. Dazu setzte er sich auch unter einen Baum, denn inzwischen stach die Sonne so, dass es direkt wehtat. Also legten sich Gott und Adam zu einer Mittagsruhe nieder. Adam kaute noch einen Apfel. Danke übrigens für die Becher, sagte Adam. Das Wasser daraus schmeckt viel besser als aus den Wasserlöchern, die hier vorher waren. Schon gut, murmelte Gott und gern geschehen. Dann schliefen beide im Schatten der Bäume ein. Ich hab's, rief Gott nach einer Weile, und Adam schreckte aus dem Mittagsschlaf hoch. »Ich sehe Gras.« »Gras?« Adam war verwirrt. Aber kaum hatte er seine Augen aufgeschlagen, da sah er, wie sich die Erde mit einem grünen Teppich zu überziehen schien. Erst waren es kleine grüne Striche auf rotem Grund, dann wurden die Striche immer länger und sie standen immer dichter beieinander. Dann war von der Erde nichts mehr zu sehen. »Toll«, rief Adam Gott zu. »Kannst du auch noch so was Buntes machen wie bei den Bäumen?« »Klar«, brüllte Gott zurück, denn er war schon weit weg. Und so erfand Gott Tulpen und Gänseblümchen, Petersilie und Schnittlauch, Gurken, Tomaten und Johannisbeeren. Als die Sonne unterging, klatschten sich Gott und Adam gegenseitig in die Hände. »Gut gemacht«, sagte Adam und »dankeschön«. »Schon gut«, brummelte Gott, dem zu viel Lob peinlich war. Schließlich hatte er an diesem Tag so viel Spaß gehabt wie lange nicht mehr. Als die Sonne unterging, waren nur die Engel unzufrieden. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen, Kind, dass du dich seiner annimmst? So wisperten sie in den himmlischen Himmeln. Aber Adam konnte es nicht und Gott wollte es nicht hören. Er saß gerade noch in dem Garten, den er gepflanzt hatte, unter einem Baum und sah Adam zu, wie der schlief. Gott war glücklich an diesem Tag, denn er war nicht mehr allein.